0: por más logros o reconocimiento que consiga, no logro sentirme feliz. Es más, me invade un terror horrible al pensar que se darán cuenta de que no me lo merezco, de que soy una impostora. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Sentirse una farsa, una estafadora, una impostora, creer que no me merezco lo que tengo y que de hecho todo ha sido por pura suerte y no por mérito. Este sentimiento me ha acompañado desde que tengo memoria y no fue sino hasta creo que hace un par de años que pude ponerle nombre, el síndrome de la impostora. Este término en realidad se ha vuelto muy popular y es un tema muy recurrente en redes sociales. O sea, tanto que cuando abro cajita de preguntas en Instagram siempre hay una relacionada con este tema. Y yo siempre la evito. Porque ¿cómo voy a aconsejar a alguien respecto a ese problema cuando ni yo misma he podido lidiar con él? Aún tengo el síndrome de la impostora. Es algo que no se va nunca. Ni siquiera en este momento que que les hablo y les grabo este episodio. Simplemente no me abandona este sentimiento de que no deberían tomarme en serio porque qué sé yo, qué tan valioso puede ser lo que yo les digo como para que me crean o empaticen conmigo. Y lo comparto con ustedes porque esto no es algo intrínsecamente mío. Todos, en cierta medida, dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de lo lejos que podemos llegar con ese poder. Hay mucho que desconocía acerca de este sentirse una impostora. Digamos que cuando el término entró en auge, dije, ah, ok, esto tiene nombre, pero nunca fui más allá. No me tomé la tarea de investigar más a fondo el cómo y el por qué ese sentimiento. Hasta que llegó el momento en el que me di cuenta que esto me estaba frenando y que no me permitía avanzar. Cuando tomé la decisión de emprender en este mundo de la psicología clínica particular, lo hice siguiendo el modelo de otras psicólogas que veían redes sociales. Yo veía su trabajo, o bueno, su contenido mejor dicho, y decía yo quiero eso. Entonces eso hice. Empecé a crear contenido y a ofrecer mi trabajo por redes sociales, y lógicamente mi trabajo lo comparaba con el de estas personas, que ya tienen mucho camino recorrido. Por lo que me frustraba, y me frustra <ríe> en no ver los mismos resultados. Pero claro, mi cuenta no es tan grande ni llega a tantas personas. Aún así he logrado irme haciendo un nombre pequeño, <ríe> no de manera masiva, pero al menos me ha servido para posicionar mi trabajo y atraer pacientes. Si uno lo ve de manera lógica, racional, se podría decir que he conseguido mucho. Que en realidad para apenas estar iniciando mi proyecto, pues no me ha ido mal. Pero luego llega esa sensación de que ha sido pura suerte. Ignoro todo el trabajo que me ha tomado construir este proyecto, porque me ha tomado mucho trabajo. Y simplemente digo, no, pues madre, es que qué suerte tengo y otras veces cuando veo el contenido de otros profesionales y pienso en todo el conocimiento que ellos tienen y del cual aparentemente yo carezco, entonces otra vez ese sentimiento de no merecer lo que he conseguido, de sentir que en algún momento mis pacientes se van a dar cuenta de que soy una estafa, una impostora, porque no sé lo suficiente. Aquí entendí que yo misma no me estaba permitiendo crecer y desarrollarme a nivel personal y profesional. Y como les digo, es algo que ha estado conmigo. Y cuando algo te ha acompañado durante casi toda tu vida, su presencia se te hace algo cotidiano, algo normal. Se te vuelve paisaje. Y justamente eso me pasa. O sea, no es que a mí me guste sentirme así, inferior. Yo simplemente pensaba que era normal. Y aunque sí es algo común, en el sentido de que muchas mujeres lo tenemos, no es normal porque no debería estar ahí. Y sobre todo no es normal porque no nacemos con ello. Es algo que se nos enseña de manera muy indirecta. O a veces también muy directa. Pero, ¿y quién carajos nos enseña a sentirnos así? Pues yo creo que la respuesta es obvia. La sociedad... La manera en la que nos crían determina en gran medida el grado de confianza que tengamos en nosotras mismas. Y claro, hay una parte que viene más del temperamento. A ver, vemos algunas personas con un temperamento un tanto más tímido o cohibido, pero ahí es donde entra el papel de la crianza. Que algo sea innato no quiere decir que no se pueda modificar. Y en este caso, la confianza es una cualidad de lo más maleable. Mírenlo en el caso contrario, de una persona con un temperamento más audaz, con una gran confianza en sí misma, pero que se ve permeada por un ambiente donde todo el tiempo cuestionan esa audacia y esa valía. Esto a la larga va a terminar por quebrantar ese temperamento audaz y por ende va a dejar a la persona sin confianza. Miren, yo sé que este tipo de cosas pueden o no estar relacionadas al género pero acá yo me estoy centrando en la experiencia femenina. Primero porque es sobre la que he leído e investigado y segundo porque es la que he vivido, es mi propia experiencia. Esto de crecer en un lugar donde no te fomenten esa confianza es algo que, pues, yo padecí. <ríe> A ver, yo crecí en un hogar relativamente normal, no es que me maltrataran ni nada por el estilo sino que en cada generación se perpetúa ese rol de géneros en donde a los hombres se les permiten muchas cosas y a nosotras no. Y así es como también se van heredando y aprendiendo esa, esa falta de confianza, porque mientras a los hombres se les permite explorar, preguntar, aprender y se les reconoce por ello, además de que fomentan esa curiosidad y esa fortaleza, nosotras en cambio vivimos sin escuchar ningún tipo de halagos. Como que eres inteligente, audaz, valiente, fuerte. No, a nosotras nos dicen que debemos ser humildes, sencillas y sobre todo, no hacernos notar. Y si tú creces escuchando este tipo de cosas desde que eras una niña, ¿cómo esperas comportarte de manera diferente de adulta? No, de adultas repetimos ese patrón aprendido, intentamos no sobresalir y cuando lo hacemos le restamos importancia. Y ese discurso de humildad muchas veces ese es el culpable de que nos aterrorice pedir un aumento en el sueldo o un ascenso en el trabajo, porque es que debemos ser agradecidas con lo que tenemos. A nosotras no nos enseñan a luchar, a nosotras nos enseñan a callar. Y cómo tener confianza en una misma cuando llevan siglos diciéndote lo contrario. Mujer. Versión fallida del macho. Débil por su constitución y obstaculizada por su biología. La mujer carece de fuerza e inteligencia, a diferencia de su réplica masculina. Es charlatana, embustera, derrochadora. Solo vale para la reproducción y los placeres domésticos. Si carece de belleza, entonces, ¿qué le queda? Su dote. Para Galeno. La hembra, es más imperfecta que el macho por una razón primordial capital, es más fría. En la especie humana, el hombre es más perfecto que la mujer y la causa de esa superioridad es el exceso de calor. Para Santo Tomás, una mujer es un ser deficiente y cuya creación ha sido sin querer. Las mujeres son inferiores a los hombres debido a su cuerpo patógeno, se consideran incapaces de dominarse, de dominar su cuerpo. Un cuerpo que sufre, que se hunde, un cuerpo que se obstruye, que agoniza. Mirabeu dice, somos nosotros quienes hacemos que las mujeres sean como son, y he aquí porque no valen nada. Para Napoleón, nosotros, los demás pueblos de Occidente, lo hemos estropeado todo al tratar demasiado bien a las mujeres. No debemos considerarlas como a los hombres, y en realidad no son más que máquinas de hacer niños vale más que trabajen con la aguja que con la lengua. Según Schopenhauer, en el mundo solo debería haber amas de casa dedicadas al hogar y jóvenes que aspiran a convertirse en eso y que se formarían no en la arrogancia sino en el trabajo y la sumisión. Baudelaire confiesa, la mujer es natural, es decir, abominable. Según Julio Verne, las mujeres jamás intervienen en mis novelas sencillamente porque hablarían todo el rato y los demás no podrían decir nada. Para Freud, la inferioridad intelectual de tantas mujeres, que es una realidad indiscutible, se debe atribuir a la inhibición del pensamiento, inhibición necesaria para la represión sexual y también es un hecho conocido y que ha proporcionado a los hombres abundante material para la recriminación que a menudo el carácter de las mujeres se altera, especialmente cuando han renunciado a su función genital. Se vuelven pendencieras, liosas y discutidoras, mezquinas y avaras. De esta forma hacen gala de rasgos de erotismo sádico anal que antes no tenían durante su feminidad. Y para rematar, Oscar Wilde decía, las mujeres constituyen un sexo puramente decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen de una manera encantadora. Y así, la lista podría continuar. Y cuando uno crece escuchando este tipo de cosas, la confianza es algo que no hace parte del día a día. Entonces nos vemos reducidas a la necesidad de ser reconocidas y existir a los ojos del otro. Porque solo cuando el otro me reconoce y reconoce mi valía, puedo existir. Y es que este sentimiento de insuficiencia no se ve reducido únicamente a lo laboral. Este sentimiento nos acompaña en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces sentimos que no somos suficientemente buenas hijas, novias esposas, madres y amigas, pero sobre todo que no somos suficientemente mujeres. Nuestra propia mente nos traiciona y nos dice que no somos suficiente porque no damos lo suficiente. Nos sobreexigimos a niveles imposibles y así buscamos alcanzar la perfección. Ser hijas, esposas, madres, amigas y profesionales perfectas. Y también vernos perfectas. Ah, porque es que el cuerpo, esa es otra arma de doble filo con la que nos apuñalan y nos apuñalamos. El cuerpo pesa en la confianza en uno mismo, porque nos dicen que si no somos bonitas no merecemos exigir o luchar por lo que queremos. Entonces, además de todo lo anterior, también estamos en esa constante búsqueda de vernos siempre bien, agradables al ojo ajeno, y otra vez lo mismo, el reconocimiento a los ojos del otro. A lo largo de la historia, las estructuras patriarcales nos han relegado a roles subordinados, muchas veces silenciadas, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión, en muchos contextos se nos ha dicho explícita e implícitamente que no pertenecemos, que no estamos capacitadas, que debemos conformarnos con menos. Y con el tiempo estas narrativas externas se interiorizan, llevándonos a dudar de nuestras habilidades y nuestros logros. Independientemente de cuán calificadas o exitosas estemos en realidad, esta interiorización no es un defecto personal, sino que es el resultado de vivir en una sociedad que históricamente ha minimizado y desvalorizado las contribuciones femeninas. Y todo esto que les hablo ustedes ya lo saben, porque lo han vivido también. Pero lo que he ido aprendiendo y lo que quiero que todas lleguemos a comprender es que esto no tiene por qué ser una sentencia, que esa falta de confianza no tiene por qué limitarnos a vivir una vida a medias, llena de miedo y de autosabotaje. Debemos empezar a reconocer que este síndrome no refleja la realidad de las capacidades de una mujer. Las mujeres hemos demostrado una y otra vez nuestra competencia, resiliencia y nuestra capacidad para liderar, para innovar y para cambiar el mundo. Pero aún así, muchas llevamos una pesada carga de autoduda. El síndrome de la impostora no es una señal de ineptitud o falta de habilidad sino más bien una respuesta a un entorno que ha cuestionado y limitado nuestra valía. Entendamos entonces que este síndrome no es una marca permanente en nuestro ser, sino una sombra pasajera que podemos disipar con luz propia. Nuestra valía no depende de la aprobación externa, sino de la convicción interna de nuestras capacidades y de la inquebrantable determinación de perseguir nuestras metas y sueños. Reconocer la falta en uno mismo puede convertirse también en una fortaleza porque nos permite prever nuestros miedos, aprovechar nuestros puntos fuertes y nuestra experiencia. Este reconocimiento puede darnos el impulso necesario para que tengamos ganas de superarnos, de afrontar las injusticias de la vida ya sean en el trabajo o en nuestra relación de pareja o en cualquier tipo de relación usemos la crítica de ese otro para impulsarnos a alcanzar lo que deseamos no nos dejemos hundir por ellas porque aunque duelan porque claro que duelen no pueden seguir opacando, opacando nuestra existencia y sí, la confianza en uno mismo puede variar tenemos que afrontar tempestades que socavan nuestra confianza y que hacen que disminuya nuestra voluntad y se ralenticen nuestras acciones. Otras veces podemos avanzar por la vida sintiéndonos bien en nuestra piel, dispuestas a actuar con sí. todos nuestros medios. Los obstáculos son más o menos importantes, pero que todo vaya siempre bien, eso no existe. Y el sentimiento de tener confianza en una misma incluso si este es firme, depende de factores externos y por lo tanto no es constante. Los vaivenes de la vida, del trabajo, la familia, los accidentes, los ascensos, el parto o incluso la pérdida de un ser querido, todo eso va a llegar a afectar directa o indirectamente el concepto de sí mismo y nuestra necesidad de reconocimiento en función de si uno se siente valorado o despreciado. Además, si partimos del principio de que progresar en la vida es importante, hay que saber salir de la zona de confort y asumir riesgos. Tener confianza en uno mismo no significa no cometer nunca errores, sino aceptarlos y ver qué podemos aprender de ellos. Al asumir riesgos y salir de nuestra zona de confort, es natural que surjan dudas, pero es precisamente en ese acto valiente donde se forja el verdadero crecimiento. Aceptar los errores como parte esencial del aprendizaje es dar un paso adelante hacia la auténtica confianza en una misma. Los errores no nos definen, nos enseñan, nos moldean y nos fortalecen. Cada una de nosotras tiene un camino único en la vida, lleno de altibajos, y debemos reconocer que la confianza en nosotras mismas fluctuará, o sea, esto es algo humano y es real, no es lineal. Sin embargo, no es nunca tener dudas lo que nos hace fuertes, sino la capacidad de continuar a pesar de ellas. Debemos aprender a ser nuestra mayor fuente de motivación, a validarnos a nosotras mismas y a encontrar valor en nuestros esfuerzos y experiencias, y no buscar esa validación en el exterior porque casi nunca la vamos a encontrar. Entonces eso tiene que partir desde nosotras. Entonces atrévete a ser visible, a reclamar tu espacio y voz en cualquier ámbito que elijas. O sea, cuando me refiero a ámbito, como les digo, no debe ser en lo profesional. A veces también somos eh, callan nuestra voz en el ámbito familiar, en nuestro propio hogar. Entonces, atrévete a reclamar esa voz, a alzarla. Atrévete a ser imperfecta, a ser humana. Y más importante aún, a ser tú misma sin disculpas. No hay una sola narrativa para el éxito o la competencia. Y hay tantas como mujeres hay en el mundo. Así que cuando la sombra del síndrome de la impostora se asome... Recordemos que no es más que un eco de un sistema anticuado que ya no nos sirve y respondamos con la fuerza colectiva de nuestra resiliencia, con la claridad de nuestros logros y con una promesa de que cada paso que damos rompe barreras, no solo para nosotras, sino para las generaciones de mujeres que vendrán. Como les decía, es que el cambio comienza con la creencia en uno mismo y continúa con la acción. Y paso a paso, con cada mujer que se levanta y se hace oír, estamos redefiniendo lo que significa ser competente, capaz, extraordinaria y merecedora. Este es nuestro tiempo de brillar. No es a pesar de nuestras dudas, sino más allá de ellas. Y juntas estamos cambiando la narrativa. Una voz, una historia, una mujer a la vez. Todo esto que les dije viene de mi experiencia, mi investigación y de un libro que llegó para cambiarme la vida. El síndrome de la impostora de Elizabeth Kadoch y Anne de Montarlot. Me excusan la pronunciación de los nombres, son francesas y mi francés eh, flojo, flojo. Pero bueno, algunas de las cosas que dije aquí, no todas, las tomé de este libro. En serio, me enseñó mucho y creo que podía hacer lo mismo por ustedes. Para terminar, quiero dejarlas con una frase de Eleanor Roosevelt que me encanta. Ganas fuerza, valor y confianza en cada experiencia en la que realmente te detienes a mirar al miedo a la cara. Tú puedes decirte, pasé por este horror, puedo enfrentarme a lo que venga después.